0: Chegamos para mais um programa, podcast, vídeo, lição em dose dupla nas nossas plataformas aí, podcast, também no YouTube, Facebook da Associação Paulista Sudeste. Que bom que você está nos acompanhando, você que escuta toda semana e que bom a gente poder estudar, comentar a lição da Escola Sabatina. Vai escrevendo aí, quem assiste pelo Facebook, comente. YouTube também, vai comentando uma frase bonita da lição, vai comentando algo que você aprendeu. E você que está ouvindo pelo podcast, né? Vai aproveitando cada segundinho aqui da nossa lição e sempre comigo. E já vou chamando aqui Pastor Vanderson Pamings é o meu xará, meu amigo, meu irmão. Tamo junto,
1: xará. Galera que está nos assistindo aí pelo YouTube, Facebook, você que está nos ouvindo. É, pelo trânsito, de repente em casa, fazendo uma caminhada Satisfação estarmos juntos aqui, Xará Para estudarmos agora o décimo primeiro tema do nosso guia de estudos, né? Já estamos
0: no décimo primeiro, a lição Estamos estudando o livro de Isaías É o Consolo para o Povo de Deus Que é o Evangelho do Antigo Testamento Que livro maravilhoso, livro lindo Para nós é um privilégio Nós estudarmos durante três meses este livro né? Um livro que ele tem um, um, um contexto histórico mas é um livro profético, é um Exato. livro que fala sobre o Messias, vem abordando de uma forma tão linda, no Antigo Testamento, o plano da salvação. É bom demais. E nós vamos ter hoje momentos muito agradáveis, momentos bons, para nós refletirmos aqui sobre é, alguns capítulos desse livro. né, Xará mais... Eu gostei da camiseta. Você gostou? Propaganda.
1: É. Vou dar um close ali naquela câmera. O pessoal ali, tem ó. me cobrado, viu? A galera está pedindo, viu? Nossa, eu... Se vocês descobrirem por que o que apelido é. do pastor Assunção na faculdade era escovão, ganha a camiseta, tá bom? Eu mando a minha. <risos> o, pessoal tá, o pessoal tem me perguntado nas
0: redes sociais, pastor, e a camiseta, e a camiseta? Gente, nós estamos, é, nós estamos trabalhando né, em cima de uma camiseta dessa aqui, um pouquinho diferente, né, alguns detalhes. Logo, logo nós vamos ter a camiseta. Maravilha. Hein? Tá ok? Nós vamos sortear. Tem gente aí que eu até prometi, rapaz. Tá
1: devendo aí, né, pastor? É, já
0: prometi para alguns aí que assistem assim, são de carteirinha aqui do Lição em Dose Dúblia. Então dupla. já separa uma para essas pessoas aí, tá bom? É, aí nós vamos um dia gravar, né? O convidado também um dia vai, vai receber uma camiseta aqui para gravar. Maravilha. Tá bom? Hoje, pessoal, nós temos um convidado, não sei se já veio aqui no nosso programa. Não veio Xará Ainda não, mestre, primeira, primeira vez, vez. Vamos estreando. apresentar
1: aqui, pastor Christian Quem está conosco? Pastor Cristian, agora o sobrenome e... eu deixo por sua conta para falar <risos> Tá bom, pastor? Todo muito mundo se enrola. É muito
2: difícil, rapaz, Todo esse sobrenome Todo mundo se enrola o sobrenome Abendrote. É. Abendrote. Abendrote 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 Seja A minha filha então, até viu? fala que quando ela casar, esse sobrenome seu marido quiser tirar, ela fala não tiro, não Você <risos> tira os outros, mas e, esse não E esse sobrenome veio de onde? Vem da minha avó, do meu avô, alemães Inclusive, meu avô foi paramédico na Segunda Guerra Mundial. Olha que bacana, Olha que né? que legal, rapaz. Ele salvou muitas pessoas lá na Segunda Guerra, tanto dos alemães como dos americanos. E aí, esse sobrenome veio vindo, né? Veio pra mamãe, veio... Meu pai não pegou, mas veio pros filhos. E aí tá na esposa, tá nas filhas e elas não então querem largar não. você
0: descendente de alemão. Sim. E, e, e quando...
1: É o verdadeiro pastor alemão, pastor né? Pastor alemão. Pastor alemão, <risos> mas não bravo.
0: É. <risos> é, e tua família, os teus descendentes da Alemanha vieram para o Brasil, se
2: instalaram aqui em São Paulo... Nossa, e... mas a história é longa, mas na verdade é. eles foram pro Chile. Foram pro Chile. Aí do Chile, meu avô veio trabalhar no Brasil, do Brasil ele morreu aqui infelizmente... Uh -huh. Em 1950 alguma coisa, não, 60 alguma coisa. E aí eles voltaram para o Chile de lá. Minha avó conheceu meu pai, se casaram. Ela falou, olha, o Brasil é maravilhoso. Vamos para o Brasil? Eles falaram, vamos. Olha só. E aí cara. eu nasci no Chile com 40 47 dias. chileno? Com 40 dias de vida eu estava aqui no Brasil já. <risos> Nasceu no Chile, mas é brasileiro. História longa. Oh, brasileiro
1: Legal. de coração. Pastor, fala um pouquinho aqui para a galera que está nos ouvindo. A gente gosta de apresentar os nossos convidados. Um pouquinho da tua experiência ministerial. É, onde você trabalha, por onde você já passou. Para eles
2: conhecerem um pouquinho... O que você tem feito aí na obra do Senhor. Legal, pastor Wanderson. Bom, os dois Vanderson, né? Espero não errar aqui no Assunção do Domingos. Mas eu fui pastor associado de evangelismo é, na Associação Paulista Oeste. Foi onde eu comecei trabalhando, na região de Bebedouro, Monte Azul Paulista, Cajubi. Foi sensacional. lá, Um abraço para esse povo lindo lá. Depois eu fui trabalhar em Jales, onde eu cuidei lá de nove igrejas em 24 cidades. Basicamente, ali aos arredores de Jales. Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Auriflama, Populina, é, Urânia. Ai, Jesus, será que eu lembro de todas? E ali um povo maravilhoso ali que trabalhamos com eles. Vim, então, para a PV. trabalhei no Vila Margarida como pastor distrital e agora aqui na APS como capelão em Mauá. Mauá. Um abraço, pessoal, de Mauá. Todos os
1: distritos, lugares que você passou. Sim. Mas um abraço especial aqui para o nosso campo, né, pastora Sussão? É
2: verdade, Mauá
0: tem um povo, um povo abençoado ali. Um abraço para você que, que assiste aí ou nos, nos ouve de Mauá, né? Sempre conosco acompanhando. Quero mandar um abraço especial, Xarapé. Para todos os nossos amigos aqui, território aqui da, da, do ABC Paulista, né? Um Tanta gente que nos galera. acompanha, gente de outros estados também, é, gente aí que às vezes me escreve, a gente percebe que você acompanha de outros lugares do Brasil e até fora do Brasil também. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Gente, olha, nós vamos falar hoje o tema é, do nosso manual, do nosso guia de estudo, da lição da escola sabatina, como nós normalmente falamos. Já mostrei aqui falando sobre o livro de Isaías, esta semana que tema em Amor em Ação, nós vamos partir do capítulo 55 do livro de Isaías, mas nós sempre temos aqui, a gente começa depois desta introdução, aonde a gente dá um alôzinho para você, aonde nós apresentamos o nosso convidado, pastor Cristian, né? é, a gente sempre começa com uma oração, pastor. Domingues, você vamos. vai então orar por todos nós pedindo a bênção do Senhor.
1: Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós vamos abrir agora a Tua Palavra, estudarmos também o Guia de Estudos do Livro de Isaías, e nós pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação, mas eu quero fazer um pedido especial a todos os amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nosso país e o nosso mundo, o Senhor está vivendo neste exato momento uma das maiores crises desta geração. Pessoas, Sim. infelizmente, estão perdendo a vida, outros aí perdendo seus entes queridos. Queremos pedir uma proteção, Senhor, a todos nós, a Tua misericórdia a este mundo, a este país em que vivemos. Que Jesus não demore em voltar, porque este mundo virá de mal a pior. Então, que o Senhor nos prepare para a Tua vinda, especialmente através do estudo da Tua palavra. Amém. Oramos por Jesus. Amém.
2: Amém. Amém.
0: Muito obrigado, Xará. Nós entramos, então, na nossa, em nossa lição da Escola Sabatina, Amor em Ação. É interessante esse tema, amigos. Eu percebo uma sociedade é, polarizada, uma sociedade contaminada, pela raiva, contaminada pelo egoísmo, por exemplo. As pessoas muitas vezes usam as redes sociais para defender as suas ideias e elas defendem de uma forma... É, não pensando muito no, na opinião do, do próximo, por exemplo. A gente vê o um mundo... E vivemos num mundo de intolerância, falta de respeito. Mas, ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas elas são intolerantes, mas elas também falam de amor. E eu percebo que, quando eu olho para a Bíblia, principalmente para esses capítulos agora, é, que nós vamos estudar durante a semana, os capítulos 55, 58, né? é, o
1: conceito de amor, na palavra de Deus, é completamente também diferente daquilo que o mundo fala de amor. Xará, isso, isso é profundo demais, e amigos que estão aí nos ouvindo e assistindo, até parece que eu vou fugir um pouco do tema da lição, mas não, porque eu gostei muito do título da lição desta semana, Amor em Ação. Em 1 João 4, verso 8, a Bíblia diz, Deus é amor. Mas o C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Os Meus Quatro Amores, onde ele diz o seguinte, Deus é amor, mas o amor não pode se tornar um Deus. E o amor, ele se torna um demônio no exato momento em que ele se torna um Deus na nossa vida. O amor às coisas, o amor aos prédios, aos templos, ao formalismo, à formalidade, à religião. O amor até a, 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 a si mesmo, né? O amor a si mesmo, né? Então, o Lewis, quando ele trabalha o amor, amigos, ele diz que às vezes a gente tem uma noção muito simples do que é amor. E por isso nós desaprendemos a amar, não amamos corretamente. A gente diz ah, amor é uma ação. Você apenas, acha que é, uma, é? Uma, uma, uma banalização do amor hoje? Muito, muito forte. Chama-se de amor Muitas coisas que, que são loucuras. Mas é qualquer coisa menos amor.
0: Até pelo conceito bíblico que você trouxe, né? Deus é amor. Ou seja, as pessoas se afastam de Deus, mas elas pregam que amam, né?
1: Nós então, somos criados quem... à imagem de Deus, é, é né, pastor? É interessante isso. E nós temos características que Deus tem transmitidas por Ele, não é? E uma das coisas que Deus é é amor. E se nós somos feitos à imagem, deveríamos ser amor também. Mas o pecado deteriorou isso. O tema da lição fala do amor em ação. Se nós não entendermos o que é o amor... Na teoria, primeiro, nós vamos pôr em ação algo que nós entendemos de forma errada, uhum. que não é amor. Então, só para a gente entrar aqui no tema da lição, porque isso vai falar do amor à religião, do amor às formalidades, né mais para frente, o Lewis, ele divide o amor, para nós entendermos, entre amor apreciação e amor necessidade. Então, rapidamente, o que é amor necessidade? É como eu tenho amor à comida, eu tenho necessidade da comida. Uhum. Mas você concorda comigo, e pastor Christian, que se eu encher a... A, a, o bucho, como diz na minha terra lá, né? A gente fala encher o bucho, né? Encher a sim, barriga sim. de arroz, feijão e ovo. Pode depois trazer o melhor cozinheiro do mundo, o melhor chefe do mundo, a comida mais cara do mundo. O que, que eu vou dizer? Eu já estou satisfeito, porque a necessidade foi satisfeita. Uhum, uhum. Exato. E aí o Lewis diz o seguinte, se nós entendermos que amor é só necessidade, satisfação de prazer, de vontade, quando acaba a vontade, quando acaba a necessidade, acaba o amor. Uhum. E a gente pode ter isso em relação a Deus, por outro lado, eu vou falar um pouco mais depois, você pode ter em relação a Deus o um amor-apreciação. É como um perfume que você gosta, Xará. Não importa quantas vezes você sinta o cheiro daquela flor, daquela rosa, você nunca estará satisfeito. E é isso que nós vamos aprender a ter uhum. para com Deus na lição de hoje.
2: Que bom, viu? É, e é interessante que é, o livro de Isaías começa, começa falando de mais madura de Deus, né? ao seu povo, no capítulo 5 ele vem traz uma, como vocês disseram em outros momentos, questões poéticas traz um poema lindo ali, mas agora no capítulo 55, que daqui a pouco nós vamos falar também, ele começa falando do amor de Deus na prática e nós às vezes esperamos o amor dos seres humanos né é, hoje, como você estava dizendo, pastor Wanderson é, existe uma banalização realmente do amor em todos os sentidos as pessoas querem ser compreendidas naquilo que elas entendem mas elas têm muita dificuldade de compreenderem os outros da forma que uhum. eles também se entendem. E isso tem feito com que a palavra de Deus fique em segundo plano. Usando também o outro autor, John Ortberg, diz assim, né quero conhecer todas as profundezas de Deus, todo o resto é mero detalhe. Mas as pessoas não têm se preocupado em conhecer as profundezas de Deus. né uhum. Eu espero que essa semana a gente consiga passar para eles esse, essa noção do que é o amor em ação. É verdade. Porque eu vejo que o amor o amor em ação é uma resposta do meu amor
0: e do amor de Deus por mim. Verdade. Né? E esse texto tão lindo, é o texto principal do nosso guia, Isaías, capítulo 58, no versículo 10, diz assim, Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Vai segurando aí, porque daqui a pouco nós vamos entrar nesse verso aqui, tá bom? Dos nossos amigos, nós vamos é, entender melhor a, a, as profundezas, as maravilhas deste texto, que é o texto central, vamos dizer assim, um dos principais versos né, que nós vamos estudar aqui durante a semana. Mas nós vamos agora entrar no capítulo 55 é, deste livro do profeta Isaías. E no capítulo 55, amigos, eu quero destacar aqui, é, o versículo 3, eu vou começar pelo verso 3 e eu quero jogar para vocês uma, uma, um tema, tá e baseado nesse tema nós vamos ampliar um pouquinho a nossa compreensão então dentro do contexto do capítulo 55, o verso 3, acompanha aí é, na sua Bíblia, você que pode abrir a Bíblia ou você que está escutando o podcast vai ouvindo, tá? diz assim, Isaías 55, verso 3, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei. Uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amigos, Deus está dizendo aqui é, que faria uma aliança eterna. Nós vamos estudar sobre esse tema da aliança no próximo trimestre. Então a gente vai dar só um, um spoiler aqui, pastor Wanderson. Para a gente entender é, esse conceito de aliança entre Deus e seu povo, entre Deus e ser humano. Aham. Uhum. Já apresentado pelo profeta no capítulo okay. 55.
1: Pastor, aliança em hebraico, a palavra berit significa preso, amarrado com cordas, né? Certo. Deus escolheu se unir, ficar preso, amarrado a nós, né? E Deus faz aliança com algumas pessoas, várias pessoas, mas tem algumas alianças mais destacadas, pontuais na Bíblia, né? Você tem Adão, Oséias fala que ele havia feito uma aliança com Adão. Uhum. É, você tem o próprio Noé, em Gênesis 6, a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia uhum. é com Noé. Com Noé. É, depois você capítulo tem uma aliança 12, né? com Abraão, o capítulo 6 já aparece, né de Gênesis. Eu digo com Abraão, capítulo 12. Ah, né? Com Abraão não. aparece no capítulo 12, no 13, 15. no 15, é. vai se repetindo no 22, vai aparecendo o tempo todo. E depois você tem a renovação da aliança com o Judá, etc. Mas a última pessoa na Bíblia com quem Deus faz uma aliança particular é Davi. Nunca uhum. mais Deus fará. E Só no faz Salmos... com o povo, com a nação em termos gerais. Né? Exato, exatamente, pastor. E no Salmos 89. Vou pedir aqui para o pastor Cristian ler para nós, Salmos capítulo 89, uh, deixa eu só conferir aqui o versículo, versos 3 e versos e versus 3 e, 4. Verso 3 e 4, Salmos capítulo 89, você que está em casa pode nos acompanhar, é, verso
2: 3 e verso 4. Diz assim, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração.
1: Então, veja, uhum. Deus faz uma aliança com Davi, dizendo, olha, eu vou estabelecer uma aliança contigo e o teu trono para sempre. Depois, se o pastor Assunção puder ler para nós, uhum. Ezequiel capítulo 34. Vamos dar um pulinho lá, amigos. Só para nós entendermos por que, que Isaías 55, 3 fala desta aliança perpétua com Davi. Ezequiel então? 34. Exatamente. Ezequiel capítulo 34.
0: Vamos ver o um Pouquinho verso. ali
1: para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Antes do livro de Daniel. Ezequiel capítulo 34, versos 23. E 24.
0: Ok, que diz assim, Ezequiel, capítulo 34, versos 23 e 24. Porém sobre eles um pastor, e, eles, e ele as apacentará. O meu servo Davi. Ele as apacentará e será o meu pastor. Eu o Senhor seria o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio dele, e no meio delas eu. Os... O senhor falei. Que,
1: que texto interessante, de Ezequiel, é. né? Porque Ezequiel
0: está no exílio. E, e o verso 25, o pastor diz assim: "Ó, farei uma aliança de paz
1: com as minhas ovelhas". Exato. Então ele tem uma aliança baseada em Davi. Agora veja que interessante. Ezequiel está no exílio. Davi já havia morrido há centenas de anos. E o texto diz assim: que eu vou suscitar um só pastor. Quem é? O meu servo Davi. Mas Davi já havia morrido. Hum. Como pode Deus prometer numa profecia? enviar Davi. Ele está falando, obviamente, de um descendente de Davi. Por isso, pastor Assunção e Christian, quando nós voltamos a Isaías 55, no verso 3, e Deus fala de uma aliança perpétua com a casa de Davi, ele está falando de um rei que viria, mas também como servo, porque Davi também é chamado, em 2 Samuel, de o meu servo Davi.
0: Um descendente de Davi. E né? traria
1: uma aliança Sim. eterna para com o uhum. seu povo. Isso vai ficar claro no Novo Testamento com Jesus, que vem da descendência de Davi. Por isso, Isaías é o Evangelho do Antigo Pastor, Testamento. É,
0: é, é interessante, porque quantas vezes, a partir do capítulo 50, melhor, do capítulo 40 de Isaías, ele fala tanto de Cristo, ele fala tanto do Messias, mas ele não deixa claro quem é o Messias. Tanto é que o Eunuco, quando está lá em Atos, né, ele vem estudando o livro de Isaías Verdade. e ele se detém em alguns trechos do livro, tentando entender assim, quem o profeta está dizendo aqui? Ele fala... Dele mesmo fala de alguém e aqui, mais uma vez, Isaías não deixa, vamos dizer assim, entre aspas, claro que é o Messias, mas quando a gente estuda de uma forma mais ampla, por isso que é a importância de nós estudarmos a Bíblia, pastor Cristo, não apenas um verso isolado, mas procurar Verdade. o seu contexto do capítulo, o contexto do livro e em outros livros também, nós vamos entender que esta aliança, quando diz aqui no capítulo 55 de Isaías, verso 3, esta aliança
2: prometida a Davi, na verdade, é o descendente de Davi, que é o próprio Jesus Cristo, o Messias. E eu acho muito bonita essa parte, essa introdução que vocês fizeram, porque esse convite da aliança, ele é precedido por um convite da graça. Na verdade, a aliança em si, os termos da aliança, tudo que envolve a aliança de Deus para com a humanidade, para com a terra, para com o ser humano, para com o povo de Deus escolhido, para o remanescente, que nós vamos estudar no próximo trimestre, vai ser muito. Eu gosto muito desse tema também. Ela está toda envolvida na graça. Deus ofereceu o seu filho como, como símbolo da aliança através do cordeiro já no Éden, quando ele pede para Adão matar o cordeiro, porque ele tem peles de animais depois. Deus oferece uhum. depois para Noé, Noé faz o sacrifício quando ele sai da, do dilúvio, Abraão e assim por diante. E aqui em Isaías 55, diz, todos vós que tem de sede, vinde a mim. Então é, é um chamado de
0: Deus espetacular. Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui, Pastor. É, então, a essência da aliança não está como objetivo principal a formação de uma nação, ou o centro da aliança está o plano da redenção. Porque Deus ele faz uma aliança com Abraão, e, e dentro desse contexto de aliança, ele diz assim, você vai ser pai de, de, uma, de, de nações, Verdade. etc. e tal Deus estabelece é, o seu benditas, povo, né? as famílias. Assim. Exato. exato. E, é, Deus forma um povo, mas... Às vezes nós imaginamos que a aliança de Deus, é, o objetivo final é a formação de um povo. Mas agora você toca, e à luz deste capítulo 55 de Isaías, me parece que a aliança, o centro dela, é, vai além de um, da formação de um povo é, de um povo judeu. Mas parece que o profeta, o profeta está ampliando isso aqui, esse conceito,
1: pastor, de aliança. Qual o objetivo de Deus em, em trazer essa aliança? Isaías. Não tem como não ser o evangelho do Antigo Testamento. Ainda que ele o quisesse, não tem como. Note, querido amigo que está aí nos ouvindo. O texto começa dizendo assim, todos vós que têm de sede, vinde as águas. Você tem duas questões aqui, tem muitas, mas duas que podemos ressaltar. Primeiro, imagina que eles estão num contexto do Oriente Médio, deserto, mesmo para o povo que está na Mesopotâmia, escravo, contexto de deserto. A água, ela não só era útil para a vida, mas ela era muito raro de se encontrar. Então não era incomum você encontrar naqueles dias pessoas andando com baldes na cabeça vendendo água.
0: E, e, e a facilidade que nós temos de ter água em casa. Né? Hoje é Se fácil,
1: você abre a torneira sai água. Naquela época não, você tinha que muitas vezes comprar água na rua é, de pessoas que carregavam baldes na cabeça. Só que o escravo não tem dinheiro para comprar essa água. E aí você tem o convite para quem não tem dinheiro, não é? Vinde Sim. e de graça bebei. Mas aqui você tem um eco no Novo Testamento. Qual é? João, capítulo 7, versos 37 ao 39, onde no último dia da grande festa, Jesus diz assim, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, E o texto vai dizer depois, em João 7,39, que é o Espírito Santo. Então, aqui você tem o contexto da graça presente. E notem que no Evangelho de João, onde Jesus é a voz, o servo que ecoa, venham a mim e bebam de graça, você tem em João, no capítulo 1, ele saindo das águas, no capítulo 2, transformando as águas, no capítulo 3, mandando nascer das águas, no capítulo 4, oferecendo a água da vida, no capítulo 5, contrastando as águas falsas, no 6, andando sobre as águas, no 9, mandando o, coxo, o cego ir ser curado no tanque nas águas, e aqui no 739, ele diz, venham a mim para poderem beber a água.
0: Agora, o, o início do capítulo diz assim, ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. Nós chegamos à conclusão que é uma necessidade espiritual de todo ser humano.
1: A água é o Espírito Santo. Pastor, me desculpa, pastor Cristiano, Sim, sim ser sim. prolixo aqui. A água é o Espírito Santo. Uhum. Jesus é a fonte, é Isso. quem clama. Uhum. A água é o Espírito Santo. Ele diz a Nicodemos que ainda nascer da água... E espírito no original, é. né? Da água, no, no, no português está da água Sim, e, do e do Espírito. No é. original está da água, Espírito, João 3, 5. A água aqui oferecida já no contexto da aliança uhum. da graça é o Espírito Santo. Aí aqui a gente ou tem que parar para se perguntar algo. Por que que você tem que ser batizado?
0: Ou seja, todos nós, das águas? todos nós temos a sede desta água.
1: Porque nós somos corrompidos espiritualmente. Uhum. E quando eu mergulho nas águas, eu estou aceitando o todo do Espírito em mim. É a natureza espiritual. É a transformação, é a graça, que, que a, o processo de redenção é me restaurar a imagem de Deus. E, e é
2: tão forte aqui a questão da graça, né? é tão forte em Isaías, a questão da salvação, do servo que era Davi e agora se torna Cristo como meu servo, que é chamado de meu servo, desde Isaías 52, 53, que aqui ele diz também, ó, vim de comprar e comer e sim, vim de comprar e sem dinheiro e sem preço. Ele faz uma comparação até aparentemente há uma é uma contradição, sentido, pastor. Há uma, há uma, contradição, há uma aqui. contradição,
0: porque como você compra algo, alguém te oferece um produto e você não tem condições de comprar, Exato. mas diz assim: não, mas compre assim mesmo, mesmo sem condições, é mesmo de graça, sem crédito. mas você tem que gastar dinheiro. Eu, eu, me recordo, <risos> eu me recordo quando eu fui pastor no norte do Brasil, isso há muitos anos atrás. Eu fui pastor de uma cidade bem pequenininha. E quando eu mudei para lá, eu precisava comprar é, algumas coisas, eu precisava comprar alguns móveis, e eu não tinha, eu não tinha cheque, não tinha cartão de crédito, tempos difíceis. Tempos de,
2: de é. vacas magras E eu
0: falei para mim, como é que minha esposa, como é que eu vou comprar? Eu fui até uma loja. Era, como era uma cidade pequena, quando eu entrei, o dono da loja, você que é o pastor da igreja adventista, eu falei, sou eu mesmo. E falou, oh, pastor, que bom, seja bem-vindo aqui à nossa loja. E me, 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 me apresentou a loja, o que, que ele tinha. Aí ele me disse assim, pastor, o que você precisa?
2: Puxa eu que estou aqui
0: para te servir. Eu já me senti bem, puxa vida, estou sendo bem atendido numa loja. Eu falei: olha, eu preciso de alguns móveis. Falei, não, pastor, isso aqui nós temos. Preciso de uma mesa, preciso disso, daquilo. Eu falei: oh, mas tem um problema. Eu não tenho como comprar, como pagar. Eu não tenho cheque, eu não tenho um cartão de crédito. Ele me surpreendeu dizendo assim pastor fique tranquilo porque eu vou te vender ele Uau. me vendeu com nota promissória pastor vanderson você que estuda direito ele me vendeu com uma nota promissória fazia muito tempo que eu não vi uma nota promissória que né? bacana hein e, e,
2: e pegando essa simples ilustração pastor quando é... na, na na sua na sua vida e no claro. exemplo de pastor falou não você vai pagar né e a
0: gente vê aqui Deus dizendo assim venham comprem sem dinheiro sem preço. Como é que a gente entende essa contradição apresentada pelo profeta dentro do contexto da salvação?
2: Infelizmente as pessoas no mundo hoje evangélico, religioso, não estou criticando nenhuma igreja aqui de forma alguma, mas elas é, é, acabaram pegando alguns resquícios da idade média em termos de religiosidade, quando elas dizem assim é, eu vou para tal igreja, vou para tal lugar onde tem a bênção de Deus. Eu vou para tal lugar onde eu vejo que tem milagres acontecendo. Eu vou para tal lugar onde eu vejo, na verdade. E, e alguns dizem: Ah, mas na igreja adventista vocês advogam a ideia da salvação de outra forma, pela lei ou por outros termos. Na verdade, isso não é ver... na verdade isso não é verdade. Estou sendo redundante, desculpe pleonasmo, mas é isso mesmo. A igreja adventista nunca advogou essa ideia. É a é, assunção que, pastor Assunção, que de que a salvação é pela lei ou por outra forma. E a Bíblia não advoga essa ideia. E aqui está muito implícito isso, que a salvação é puramente pela graça, mesmo no contexto da aliança. Se você tem dificuldade de entender isso, é Deus quem te faz o convite. Vinde as águas, comprai de graça. E aqui, no próprio contexto do capítulo, ele, o próprio Deus explica isso. Eu quero salvar você do que? Do pecado. Do que? da sua dor, da sua angústia, da sua escravidão espiritual. E esse é um convite para qualquer pessoa, e as pessoas confundem isso hoje.
0: Agora olha só, embora o texto bíblico diz
1: assim, é, sem preço, pastor, mas há um preço. É de graça para nós, mas custou tudo para ele. E eu vejo aqui nesse conceito de Isaías 55, o presente é a ideia de Davi, quando ele escreve os Salmos 31, verso 1, e ele diz, Senhor... Em ti me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Esse verso aqui causou a reforma protestante. Lutero estava dando uma aula de salmos e ele leu esse texto e ele disse, ué, justiça não é algo que Deus pede da gente? Justiça não é exatamente dar a cada um aquilo que ele merece? Quando ele lê esse texto, adicionado a Romanos 4, 4, ele entende que justiça não é algo que Deus, Deus cobra, é algo que Deus oferece a você. Aí Isaías, numa metáfora... É que é bem diz, diferente, Olha, né? Bem, muda todo o conceito, né? Aquilo que ele cobra ou oferece... Ele não está pedindo justiça de você, até porque nós não temos nada para dar. Uhum. Isaías já disse que a nossa justiça é como trapos de mundícia Agora aqui ele está oferecendo a justiça dele. Em Isaías 55 também. Ele está dizendo vocês não teriam dinheiro para comprar. Se fosse para vender, vocês não conseguiriam. Não há dinheiro que pague o que vocês precisam para serem salvos, justificados. Então, é o seguinte, para vocês é de graça, mas custou tudo para mim. Esse é o conceito que Isaías
2: tá trazendo que aqui. Que custou a morte do próprio Filho de Deus e do próprio Deus na cruz, né? Quando ele se entrega completamente ao ser humano. Exatamente.
1: É um conceito amplo de justiça, não é? é... Foi feita uma pesquisa, alguns anos atrás, com os milionários americanos. E perguntaram para eles no que eles gastariam boa parte da... Não, eu vou falar aqui aproximadamente, não me lembro a exatidão, mas uma boa parte deles disseram que gastariam dólares para ter um grande talento. Cantar, falar, tocar alguns... Uma outra parte dos milionários disseram que gastaria cerca de 500 mil dólares para reencontrar um grande amor do passado. Uma outra parte disse que gastaria cerca de 700 dólares para poder corrigir um grande erro. E a maior parte deles disse que gastaria mais de 1 de dólares para ter direito à vida eterna. Não é estranho? que a gente queira pagar por de graça, sempre querendo pagar por aquilo que o nosso dinheiro não poderia comprar de graça para nós, mas que custou tudo nesta oferta da água da vida e da graça, pastor. É. Ele diz: vocês não têm dinheiro. Vocês são escravos, não só em Babilônia, mas escravos do pecado. Então, é de graça para vocês. É isso que mesmo. Lindo, né?
2: E se, se, se vocês me permitem, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, vou contar bem rápido essa história, e ele não conseguia encontrar perdão nele mesmo. Ele, ele entendia que tinha encontrado o perdão de Deus e a graça de Deus, mas ele não se perdoava por um pecado cometido no passado, um homem grande, mais alto que eu, tem um e 80, ele devia ter um em 90, e ele chorando aqui no meu ombro após um sermão, e ele dizia, pastor, será que Deus realmente me salvou? Será que ele me libertou? Eu olhei nos olhos dele e disse, com certeza. Deus salvou você na cruz e ele já perdoou você. Você não tem do que ter medo. E ele, mais alguns minutos ali, ele me perguntou várias vezes isso. Então eu li para ele, Miquéia 7, não é o contexto aqui agora, só contando, né? E falei para ele: Eis que os vossos pecados jogam nas profundezas do mar. E eu falei essa frase para ele. E Deus nunca mais se lembra. Ele olhou para mim, então chorou, me abraçou e falou: Pastor, muito obrigado. Eu precisava ter essa certeza. E ali ele entrega a vida dele a Cristo e se batiza. Uma história linda e fantástica que eu me lembrei aqui agora. Sabe
0: que. Quanto mais nós estudamos sobre o tema da salvação, da graça, mais nós vamos tendo a percepção da gravidade do pecado, de quem nós somos, Verdade. da necessidade de Deus. E eu quero convidar você que está chegando agora aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube, né? É, acompanhe com a gente aqui o estudo da lição de número 11, falando sobre o amor em ação, estudando o livro de Isaías. Compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Vai compartilhando aí, gente. Se você está no Facebook não compartilhou, faça agora tá bom? E vai escrevendo, escreva uma palavra que expresse a tua alegria, o que representa a salvação de Deus na sua vida, tá bom? Pastor Christian, Sim. É, não sei se você tem a Bíblia aí ou o xará, Isaías 55, os versos... Tem, tá aqui. Tem aí, pastor tem. Christian, leia por favor o ver... os versos
2: 6 e 7. Vamos lá. Isaías 55, versos 6 e 7. Diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
0: Nós estamos chegando aqui no final, nós estamos dividindo aqui em blocos, é que o nosso tema, o final desse desse bloco, é justamente falando sobre esse, esse apelo de Deus em buscar o Senhor, Enquanto Deus pode ser encontrado, enquanto ele pode ser achado. É o tempo da graça, é o tempo da salvação que nós estamos vivendo hoje. Mas é interessante, pastor Domingues, Xará, que o versículo 7 diz assim, ó, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Daqui a pouco a gente vai ver o contraste dos pensamentos do ser humano com os de Deus. Né? Porque a lição traz um pouquinho disso. Mas vivemos numa, vivemos numa época desta questão de relativizar as coisas. Onde há uma minimização do pecado, uma minimização dos traços de maldade do ser humano. E neste contexto também, Chará, de, de viver numa sociedade aí, né? do politicamente correto, tem gente que até acha uma aberração um texto desse aqui, ó o ímpio não, porque não, não existe mais o ímpio, nós não podemos mais, né? É, que Deus é, amor, é politicamente é um, correto tudo, dizer né? que, que existe ímpios na terra, dizer que existe pecadores, e alguns podem até dizer o seguinte, ah, a Bíblia ela precisa passar por uma atualização, porque não pode ter mais... Né, o ímpio, o pecador, é. mas veja, é, quando a gente estuda sobre é, é, a graça de
1: Deus, Xará, e a gente vê a gravidade do pecado, é, é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Exatamente, pastor. É, a Bíblia não despecaminiza o pecado. Uhum. Pecado é pecado. A Bíblia fala de um Deus de amor, de um Deus de perdão, de um Deus que entende o contexto da nossa vida. A Bíblia traz o Evangelho, mas pecado é pecado. E o pecado, para você ver a severidade dele, é só você olhar para a cruz do Calvário. Se o pecado não fosse o que ele é, não seria necessário o próprio Deus se encarnar e morrer. Então, nós temos erros, eu sou falho, você é falho, quem está nos assistindo, nós temos natureza pecaminosa, mas a Bíblia não faz como muitos querem fazer, e até teólogos no contexto atual, de dizer que pecado não é pecado. não é Está se tornando pecado falar sobre pecado. pecado. Quando eu vou para o texto bíblico, eu vejo a Bíblia dando nome aos bois. Não é pecado, uhum. é pecado. Então, a Bíblia vai chamar Davi de o homem o coração de Deus? Vai. Só que tem uma coisa. O que Deus ele é fez? Ele reprova pecado. Ele fez porcaria, porcaria, porcaria. Tá? Eu tô aqui eufimizando. Vocês já me uhum. entenderam. Aham. Uhum. Né? Pecado é pecado, então Davi vai ter que dizer, Senhor, eu pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos, dá-me um puro coração, não retire em mim teu santo espírito, ele vai ter que se vestir de pano de saco, jogar pó sobre a cabeça, pecado é pecado, Deus vai perdoá-lo, restaurá-lo, vai chamar um homem segundo seu coração, mas pecado é pecado, e quando eu vou para os evangelhos eu encontro as pessoas indo a Cristo e porque a graça não transforma. Amém. Isso é o chamado de Isaías aqui.
0: Um exemplo, o um exemplo é a mulher que foi apanhada em adultério. João 8. E, 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 né? A Pastor. mulher
2: samaritana também, né?
0: Jesus diz assim, os teus pecados estão perdoados, vai, vai e não, não peques, peques mais. Exatamente. Agora, pessoal. A mulher
2: samaritana ela também olha e diz assim, é, venham ver tudo uhum. que o homem tem falado sobre a minha vida. É, olha, eu não estou escondendo nada, não, vocês conhecem a minha vida, mas ele escancarou de uma forma como eu nunca ouvi ninguém dizer, né? É como se Jesus estivesse dando uma dura nela. Muda de vida.
1: Pastor, então, para a gente contextualizar nos dias de hoje, eu diria o seguinte, a Bíblia ela não encobre, ela não vai dourar a pílula, ela não encobre pecados. E a Bíblia vai mostrar que Deus entende a nossa natureza humana, resgatou Davi, fez uma aliança com Noé, perdoou os erros de Abraão e assim por diante, muitos personagens, não é? Você tem uma prostituta chamada Raab, que ela é salva porque confia na graça, está tudo certo até aí. Agora, nós precisamos entender que a Bíblia prega coerência. Se você foi resgatado, viva como resgatado. Ah, Wanderson, você está falando aqui de impecaminabilidade, né? Eu já até enrolei a língua aqui, né? Você ser, ser impecável, não é? Não, não estou falando aqui desta impecaminabilidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de natureza pecaminosa. Mas eu estou falando de darmos o devido valor à graça, meus amigos. E entendermos que o pecado causou a morte do Filho de Deus. E nós não podemos ficar como estamos. Uma vez que a graça foi ofertada, Isaías diz, deixe o perverso seu caminho.
0: É isso mesmo. Siga
1: a... os caminhos do Senhor Jesus, diz, eu sou o caminho. Pastor, e, e, e
0: linkando com o verso 1, quando você apresenta ali a pessoa do Espírito Santo no processo da salvação, a obra dele é de transformar vidas. Convencer,
1: diz João, do pecado. É. Ó, a primeira coisa, não é, o Espírito Santo não vem para dizer que pecado não é pecado. Que você e eu podemos fazer o que quiser. Nós temos um mal na sociedade de hoje que, em prol de algumas filosofias, a gente aceita algumas coisas. Por exemplo, você vai ver políticos dizendo, ah, o fulano rouba, mas faz. Roubou, mas foi por causa da causa, né? Por causa da causa. Há uma justificativa, né? Não, não. pecado é pecado. E o Espírito Santo tem a primeira tarefa, convencer o mundo do pecado, da justiça, que nós precisamos, não merecemos, mas precisamos. E do juízo que virá. Até porque, como é que eu posso entender
0: um Deus que me ama, mas deseja que eu continue vivendo do jeito que eu estou, com as marcas do pecado? É estranho esse amor de Deus, assim? Deus não seria amor. Seria uma graça <risos> é barata, é Não é. Né?
2: Agora, seria uma graça desvirtuada é... daquilo que Deus ensina. Na verdade, a, o pecado, a condenação, ela, ele, na verdade, nos faz repensar no processo de salvação. Uhum. Se eu tô salvo pela graça eu posso continuar vivendo a vida que outrora eu vivia, então eu não entendi o que é a graça, porque a graça me eleva a querer ter uma vida melhor, me aproximar mais de Deus, ter padrões mais elevados, ser uma pessoa melhor do que eu era. Né? Eu conheci a história de um homem que ele era empresário, advogado, e, e, e a família estranhou, porque com 65 anos ele encontrou o evangelho. Eu não lembro, acho que foi não lembro o pastor que contou essa história. A história é linda. E ele chegou em casa e começou a mudar. Depois de um mês, a esposa pensava em separar, não aguentava mais. A pessoa olhou para ele e falou, o que está que acontecendo com você? Por que, que você agora é calmo? Por que, que você agora não briga mais? Por que, que você não estressa mais? Por que, que você não está desse jeito? E ele disse, eu encontrei Jesus Cristo, eu me tornei adventista do sétimo dia, estou frequentando a igreja. E a esposa falou, e frequentando a igreja? Você está ficando maluco? Ele falou, eu estou... Mas eu quero ficar um maluco que seja alguém mudado. E ele começou a frequentar a igreja. E, e a esposa ficou encantada com aquilo. E a família toda agora se tornou uma família cristã adventista do sétimo dia.
1: Pastor, nós temos um exemplo bíblico no evangelho. Jesus encontra o um endemoniado e não deixa ele com os demônios. Ele volta são e convertido para casa. Verdade. O pai vai abraçar o filho pródigo sujo do jeito que ele está mas manda trocar as vestes e colocar sandálias e anel nos seus dedos. Você vê uma transformação. Então o apelo de Deus é, a graça está aqui, justiça é o que eu lhe ofereço, mas não continue andando nos seus caminhos, Verdade. ande nos caminhos do Senhor.
0: Aqui no versículo, para nós terminarmos aqui esse bloco, nos versos, ou melhor, no versículo 8 diz, porque os meus pensamentos, Deus está dizendo, não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Esse contraste entre a grandeza de Deus, os planos de Deus, o conhecimento de Deus em relação ao contraste, né? ou melhor, em relação àquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, aquilo que pensamos sobre a, a, as nossas próprias condições. É interessante a gente fazer aqui um é, rapidamente xará, um, um, um apanhado aqui, né? Essa superioridade de Deus. E quando eu digo que Deus é superior, é em todas as coisas. É fantástico isso aqui. Eu estava lembrando aqui, quando a gente estava, antes de começar a lição, né? Lembrando de Nabucodonosor. Depois que ele fica sete anos vivendo como animal, volta à sua realidade, à sua consciência, os seus pensamentos. E naquele momento ele reconhece quem ele é e quem
1: realmente Deus de Daniel era. Daniel 4, não é? Porque Nabucodonosor queria um, um reino que durasse a vida inteira dele na terra. E Deus queria que ele durasse no reino de Deus por toda a eternidade. não é? Você vê o contraste dos caminhos do Senhor, por exemplo, na história de José. José ele sonha com o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. E até por uma espécie de interpretação de Jacó, que era um profeta também, ele diz, eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar diante do Senhor. E aí José passa tudo o que ele passou, sofre tudo o que ele sofreu, e a mãe dele nunca se inclinou diante dele, porque Raquel morreu. Mas Faraó, que era o Deus Sol, considerado como Deus Ra a sua esposa, e depois os irmãos de José e todo o Egito têm que se inclinar diante dele. Os caminhos de Deus são diferentes, mas os planos de Deus são maiores e os caminhos deles são melhores, mais estreitos, mais difíceis, mas esse Deus que tem o mistério do universo em suas mãos, ele sabe o que fará com a nossa vida, é como verdade. se nós soubéssemos vendo o fim desde o princípio.
0: Olha, é, é muita coisa para a gente conversar, né? E O tempo está correndo aqui, eu preciso passar para o segundo bloco da lição, porque nós estamos hoje aqui pegando esses... Esses temas principais abordados aqui, nós chegamos agora ao capítulo 58 e nós encontramos aqui, amigos, um tema, uma palavra muito conhecida, vamos dizer assim, é, no meio evangélico, é muito conhecido a palavra jejum, embora no meio evangélico é, há uma, uma dinâmica de tantos novos cristãos e muita gente não sabe mais o que é o jejum, até porque o jejum também é uma prática é, que está sendo assim, se tornando rara, né? Mas a Bíblia fala sobre, no capítulo 58, sobre o jejum. Eu queria que vocês primeiro dessem um. rapidamente uma. fizessem uma introdução sobre a origem do jejum no contexto do Antigo Testamento, para a gente poder entender o que Deus está querendo dizer aqui no capítulo 58. Porque o capítulo 58, nós estamos, é, nós estamos vendo aqui uma relação do jejum com o dia da expiação, que é, é um dia. É, 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 o dia da expiação é, é um. Era uma festa, né? era um momento tão marcado e centrado na salvação, na graça de Deus, na salvação do ser humano, no juízo também. Mas nós encontramos aqui
2: o jejum. Verdade. E aqui nesse contexto, de Isaías 58, Pastor Assunção, o senhor está perguntando assim, mais uma introdução, né? O jejum, ele passou é, a ser algo mais forte após o exílio. Mas nesse contexto de Isaías, até que esse momento, o jejum era um dia destinado ao dia da expiação onde o pecado do povo era extirpado através de um processo lá no santuário, onde o sumo sacerdote ele intercedia pelo povo, que havia, entre aspas, acumulado seus pecados durante o ano inteiro. Mas ele já tinha obtido o perdão. E aquele dia era o dia de jejum, oração e confirmação daquilo que havia passado durante todo o ano, onde o sumo sacerdote realizava todo o processo no santuário para que o povo, é, é, em frente dele, Pudesse ter a certeza de que realmente os seus pecados haviam sido perdoados. E aqui a lição traz esse contexto desse uhum. do jejum apenas nessa parte introdutória, okay. que eu falando. né Ok. Pastor Wanderson, agora qual é o
0: problema, então, no capítulo 58 de Isaías, sobre é, o jejum apresentado
1: aqui? O problema é o seguinte: há, há um aqui, problema pastor. aqui. Tem um problemático aqui. Deus, Deus né? tentando corrigir a rota. Tem um grande problema aqui, não é? Porque Deus ele diz é, claramente, não é? No verso 4. No verso 3, ele diz que, eles perguntam, por que jejuamos? Se o Senhor não olha, não se atenta para isso, não é? Estamos jejuando, estamos escravos. Nós estamos jejuando e Babilônia continua dominando. E aí, no verso 5, Deus diz, não seria este o jejum que escolhi? Que o homem, um dia, né, aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, que é um sinal de humildade, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Aí ele diz assim, não é? Chamarias isto tudo de jejum, de aceitável ao Senhor? O jejum que eu escolhi não é que você se vista de pano de saco, nada disso. Ele diz o jejum que eu escolhi é que você sorte as ataduras da impiedade, né, da servidão, deixe livros oprimidos. É curioso porque no livro de Levíticos você tem o jejum é, de duas formas. Né? O pastor Cristo introduziu sobre o dia da expiação, começava dez dias antes o jejum. Mas você tem no capítulo 25 de Levíticos o jejum do, do ano do jubileu, que era o ano da liberdade. Contava-se 7 vezes 7, 49, e o ano seguinte... É, depois dessas, desses sete vezes sete, todo o sétimo ano paravam, no quinquagésimo ano deveriam libertar, devolver a terra. E Deus está dizendo o seguinte aqui. Vocês estão só se afligindo como sinal de humildade. Isso tudo é supérfluo para mim. Não adianta vocês fazerem isto daqui. Deus não está dizendo que que não deveriam fazer isso. Havia recomendações de fazer isso também. Mas é como disse Jesus aos fariseus, fazer isso sem negligenciar aquilo.
0: O jejum se torna um fim em si mesmo. né? É, você, a, a, pode algo, assim você pode deixar de comer algo, se você
1: pode ter um período de jejum, como se pratica hoje, ou só de frutas, porque alguns têm problemas uhum. de saúde, uhum. ou se abster por um determinado tempo de alimento. Não há problema. Só que isso não é o melhor do jejum. Deus está dizendo isso não terá sentido profundo, terá sempre um sentido em si mesmo, se vocês não libertarem o oprimido, se vocês não ajudarem o outro, se vocês não deixarem de falar mal, se vocês não pararem de ver uma religião superficial, o que, que adianta você jejuar e falar mal do teu irmão? O que, que uhum. adianta você jejuar e, e viver perseguir em contendas, o teu irmão?
0: E viver em contendas, em criticar o próximo.
1: Religião supérflua. Então Deus está criticando isto deles, não a prática do jejum em si, mas a prática do jejum vazia que não levava mais uhum, nada, né, Cristian? Eles estavam
2: mais preocupados com a forma do que na prática da religião, que é onde entra o título da lição dessa semana. É, o viver o amor, o viver a graça, o viver na prática a religião é um desafio para todos nós. O comentário bíblico adventista traz uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, que uhum. diz assim, o verdadeiro propósito da religião é libertar o ser humano dos fardos do pecado, eliminar a intolerância, a opressão e promover justiça. Liberdade e paz. Deus queria que os seus filhos fossem livres, mas os líderes de Israel os estavam convertendo em escravos e mendigos. Agora, agora veja bem, que, que frase? Que hein? frase? Aí eu, eu penso, eu jogo para vocês aqui, ó, para gente
0: conversar com quem está nos ouvindo. Capítulo 58, Deus vem assim de uma, fo... vem rasgando, ele vem sacudindo o sistema, mostrando o seguinte: o que é a
1: verdadeira religião? Deus está contra contrastando aqui, Pastor Assunção, o que é a, a verdadeira e a, verdadeira e a religião. falsa religião? O que que é hipocrisia no grego é fingir ser? a palavra usada até para ator. Vocês me permitem ler aqui é, dois, três textos aqui de Edward Wallace? Ele diz claro. o seguinte aqui, pastor, é, sobre essa falsa religião. Para esses hipócritas religiosos, como Israel tinha, o racional para eles é que é melhor ser desonesto e parecer ser santo a ser honesto sobre nossa santidade. Deus estava querendo isso de Israel. Eu sei que vocês são imperfeitos, não tem problema. E aqui está a minha graça para justificar uhum. vocês. O que eu não quero... É que vocês sejam desonestos, parecendo ser santos. Veja uhum. como a gente se aflige.
2: É, como a gente... Era assim que eles viviam. Não
1: adiantava isso se você não exercesse o amor, a piedade, a misericórdia,
2: trazendo para os dias de hoje. E Jesus condenou muito isso. Me permite, mestre? É... Pode, por, Pode por favor. Fique à vontade. Jesus olhou para os fariseus e falou, vocês são sepulcros caiados. Vocês é. por fora são lindos, vocês se vestem bem, sentem-se nos primeiros bancos da igreja, mas por, por dentro vocês estão cheios de rapinas e violência. Vocês questionam as pessoas, mas por dentro vocês não vivem na prática a religião. Jesus ele veio também para condenar exatamente o que Isaías está condenando aqui. Uhum. Mas eles não queriam, porque isso afronta. Isso afronta o nosso próprio coração, o nosso jeito de encarar a, a religião, o nosso jeito de ser com Deus.
0: E olha só, o autor coloca aqui um, uma frase, diz assim, ó, os atos do povo, os atos do povo, os nossos atos, deveriam ser realizados em reconhecimento e gratidão ao Deus que o tinha salvado do dia do E eles não estavam fazendo isso. Né? Amor em ação é uma resposta de uma vida salva. Aquilo que eu vivo durante o dia precisa ser uma resposta da minha, do amor de Deus por mim, do meu amor por Ele, da salvação que eu experimento todos os dias. Agora, olha só, se eu experimento, Xará, a salvação em Cristo todos os dias e a obra do Espírito Santo, não tem como viver uma, uma, uma religião como, como Deus.
1: Pastor, um pé de laranja não dá laranja para provar que é laranja. Ele dá laranja porque se ele é um pé de laranja, não há outro fruto. Alguém salvo, não pratica boas obras para mostrar que está salvo. Mas por que está salvo? Esse mesmo autor que eu mencionei, ele diz o seguinte, né? Nós temos olhos de morcegos para as nossas próprias faltas e olhos de águias para a vida e a falta dos outros, não é? Verdade. Então, o que, que Deus está mostrando aqui para eles? Olhem para vocês. O que que precisa mudar de verdade? Vocês estão oprimindo as pessoas, vocês estão perseguindo as pessoas, tornando seus compatriotas escravos. Vocês são escravos em Babilônia e estão escravizando os outros. Ou para quem ainda estava no contexto da época de Isaías, porque essa profecia remete dos dias dele a 150 anos depois, ele está dizendo que Israel está uma desgraça, uma injustiça total. Eu dizia aqui sobre os nossos De que que adianta a gente guardar o sábado? Não é que você não tem que guardar o sábado. Deve guardar o sábado, está na lei. De que que adianta a gente devolver o dízimo? Não é que você não tem que devolver o dízimo. Está na, na Bíblia também que nós temos que ser fiéis ao Senhor. Deixará. Mas não praticar isso com amor e justiça.
0: E, 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 e muito mais pensar assim, e também como eu guardo o sábado. Porque a forma como eu guardo o sábado Exato. precisa ser fruto da minha vida com Deus. Sim.
1: Alguns tornam o sábado um fardo para a própria uhum. família e para os outros. Exato.
0: Agora, eu quero... Eu vou trazer um, uma questão, assim, é, pode ser até polêmica, mas nós, nós não vamos é, polemizar, nós vamos tentar centrar Explicar. É, espiritualmente isso aqui. O que acontece? Nesse, nesse contraste, amigos, entre a, a, a verdadeira e pura religião e a religião condenada por Deus, vivemos, então, num, numa sociedade, num contexto religioso em que, mu e que muitas pessoas elas dizem assim, tá vendo? É, a igreja, nós estamos vivendo numa igreja que, ou a igreja que eu vou, há muita hipocrisia. As pessoas estão mais preocupadas com, com formas, com os rituais, é, e eu quero viver, né? Eu quero viver es, esta religião é, ensinada essência, por Deus né? aqui, no capítulo 58, essa essa essência religiosa. Aí o que que ela faz? Aí ela diz assim, não. Então eu vou estabelecer o tipo de religião que eu acho que é.
2: E ela é um deixa de congregar.
0: Né? Ela começa a viver. Hoje nós temos aí um, um movimento que já 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 vem acontecendo já há algumas décadas no mundo, no Brasil aí, principalmente nos últimos dez anos. Que são os desigrejados. São aqueles que é, são religiosos, mas eles é, defendem a ideia de que não precisam, por exemplo, de uma de uma igreja, de um templo, de uma de uma estrutura religiosa para viver a religião. Mas Deus estabelece o nosso referencial de religião não está nos meus conceitos, nos meus pensamentos, até porque Deus já disse. Os meus pensamentos, ele fala, eles são diferentes dos pensamentos. Por mais que eu tente é, estabelecer um formato do que é a religião correta, eu sou um pecador, eu tenho tendências carnais. Então, eu acho que a palavra de Deus é que é o nosso referencial. O próprio Cristo é o nosso referencial, como aquele que veio estabelecer a verdadeira
1: religião. Quando, quando nós criticamos um sistema, é óbvio, tudo nesse mundo é passivo de crítica, tudo que é humano. Mas todas as vezes que eu destruo um sistema, eu crio o meu sistema ou entro num outro sistema. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Então, quando eu não concordo com algo, eu deveria tentar melhorar o que está ali. Lógico, pode chegar alguns momentos, algumas situações que eu tenha que sair para um, um outro ambiente religioso, um outro local na cidade mesmo, no bairro, não há problema nenhum. O problema é quando eu, eu tento viver a minha própria religião isolada porque eu não concordo com os outros. A religião ela existe exatamente para nós aprendermos a lidar um com o outro. Voltando à expressão do, de Lucas 15, do Parábola do Filho Pródigo, você tem um totalmente relativista que está perdido longe da casa do pai uhum. e um totalmente legalista perdido dentro da casa do pai. O irmão mais novo, quando vai voltar para casa, podia pensar assim, não vou voltar, porque lá tem um camarada cheio de formas, o irmão mais velho. O irmão mais velho, por outro lado, quando está voltando e o irmão mais novo já está lá dentro, na festa, Poderia pensar, não vou voltar, porque ali tem um camarada que acha que pode tudo. Agora, a história é contada dos dois filhos, para entender que tanto o relativista quanto o formalista não entendiam direito quem era o pai. Não entendem
0: o pai, não entendem o amor do pai, não entendem a graça do pai.
1: Não entendem é quem é o pai. Eu, eu costumo dizer, pastor Cristian, que a única com, diferença... Com lentes o... diferentes, né, pastor? Sim. Sim. Pastor, a única diferença entre o legalista e o relativista é o tamanho da lista. Porque Sim. um diz que menos uhum. eu preciso fazer para ser salvo. Uhum. O outro Muito diz mais. que mais eu preciso fazer. Mas os dois não entenderam que a Você, graça... Vocês
0: não acham, por exemplo, que esses dois grupos, né? São, são dois grupos bem distantes um do outro. Vocês não acham que eles minimizam demais tudo isso que nós estamos estudando sobre salvação, sobre graça, sobre perdão, sobre pecado?
2: É, aí é onde entra a foto de equilíbrio, pessoal. É, o povo de Israel, eles viviam muito essa questão do... Do 880, como alguns dizem, mais antigos. Porque aqui, por exemplo, você vai em Amós e você encontra nos profetas ditos menores, né? agora mudou um pouco essa expressão, né? mas você encontra eles condenando exatamente essas práticas do povo. Qual é o problema de vocês? Vocês não ajudam o órfão, pobre, viúvo, necessitado, o aflito, vocês não acolhem? E aí quando nós vemos o Apocalipse, no capítulo 3, quando fala da igreja de Laodiceia, Deus inverte e diz assim, sabe qual é o problema de vocês? Vocês não se vestem. Vocês precisam de roupas para se vestir. Vocês uhum. estão pobres, cegos e nus. Deus, ele inverte. Quem são os pobres agora? É a religiosidade na prática da igreja de Deus que está faltando. E um do, o senhor estava falando, pastor Assunção, uma coisa muito importante. Você está dizendo assim, é, as pessoas querem uma igreja, né? quer viver uma igreja diferente. As pessoas esperam dos outros. E se esquecem que eles mesmos têm que viver na prática Exato. Isso. E olha só... É, o, o primeiro grupo, que é o grupo
0: é, dos ultraconservadores, né, pastor? Você usou uma outra expressão aí. É, os, os legalistas, eles centram tanto nas obras, e quando se fala de adoração, nos ritos, e não na pessoa principal que adora é Deus, mas nos os ritos, eles são mais importantes do que o próprio Deus. Aí você vai para o outro extremo, né? Porque a Bíblia fala disso aqui, o capítulo 58. Vocês estão aí, ó. Vocês cumpre de uma forma tão perfeita os ritos, mas o coração de vocês, parafraseando o é, que você falou sobre o amor né, de C.S. Lewis, é, eles deixam de amar o Deus, que era o objeto central da adoração, e ama os ritos. E aí nós vamos para outro extremo, extremos, os liberais. Os liberais não estão preocupados com, com a, a santidade de Deus. Quando a gente olha, por exemplo... É, o capítulo capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, né os, os, os anciãos na presença do trono de Deus, a forma como eles adoravam. A... Nós encontramos, por Fantástica. exemplo, Xará, você que é um estudioso aí, nós encontramos é, rituais de adoração a Deus no
1: céu. Mas os ritos não são a essência, mas é o ser que é adorado. Eles compreenderam o que o Cordeiro fez por eles, por isso eles vão cantar em todo cântico em Apocalipse você vai ter o centro à morte do cordeiro. Quer uhum. ver o capítulo 5, por exemplo, tem um cântico no verso 9. Ele vai dizer, digno és, eles estão com arpas nas mãos, taças de ouro cheio de incenso, e eles dizem, digno és de todo louvor e adoração, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Então eles têm a experiência da salvação. É, falando ainda dos relativistas e legalistas, não é? De que lado Deus está? Eles podem perguntar. Acho que Deus poderia responder, eu não estou do lado de ninguém porque ninguém está completamente do meu lado. Mas há coisas em vocês que eu jamais estaria ao lado de vocês. Eu vejo algumas coisas interessantes, mas há outras que eu jamais apoiaria. Tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo precisavam um do outro para entender quem era o pai. Porque só o mais novo entendeu que o amor não conta débitos. E só o mais velho entendeu que o amor não conta créditos. E eles só poderiam aprender isso trocando experiência um com o outro. Por isso, naquela pergunta que você fez, eu não posso ter uma religião sozinha. Eu preciso um do outro. E Paulo disse que é um corpo... Agora,
0: para a gente finalizar aqui, nosso tempo acabou, um minuto, um minutinho para cada um, para nós fecharmos aqui com é, Isaías 58, versículo 13. Fala a lição. Quando nós encontramos aqui é, a palavra sábado em relação a esse contexto que nós estamos estudando.
2: O sábado seria o grande dia da celebração no contexto de Isaías 58, né? o dia que cairia como feriado ali do Yom Kippur. Então, é o grande dia onde o povo seria o um encontro com Deus. E uma das frases usadas ali no hebraico, ani ledod, vedod li, eu sou para meu marido e meu amado é para mim, ela é encontrada nos Cânticos de Salomão 6, verso 3. E o que significaria isso? Era o resultado do dia do perdão, uma declaração de amor mútuo entre Deus e seu povo. Isso está um pouco antes, tá? De, de, de Isaías 58, 13. Por que, que eu estou falando isso? Porque aí chega o sábado, como grande dia de memorial da redenção e da criação de Deus. Um dia especial para que seja um dia abençoado para nós, em nosso benefício, para extrairmos desse dia um encontro com Deus, renovando-se a cada semana, de tempos em tempos. E não apenas algo uma vez por ano, mas algo diário e semanal. O
1: título da lição fala amor em ação. Eu falei do amor necessidade do amor-apreciação. Aí Lewis coloca um terceiro tipo de amor, o amor-doação. Só quando eu aprender a contemplar Deus, não ir atrás dele só por necessidade, e contemplar na beleza da sua santidade, quem ele é, é que eu vou ter o amor-doação, que é o amor em ação, porque é o que Deus fez por nós. Neste sábado aqui, que eles estão cuidando dos seus próprios interesses, diz o texto, talvez caiba bem a pergunta... Como guardar o sábado? Não, não fazendo a nossa própria vontade. Eu tenho duas regrinhas para mim, pastor. É, vocês podem concordar ou não, mas eu, eu uso para a minha vida. Primeiro, tudo que pode ser evitado, deveria ser evitado. Segundo, tudo que promove o bem, deveria ser feito. Porque é o amor doação, é o amor em ação que é aquilo que Deus fez por nós ao longo da história da De uma da forma
0: prática, que nós deveríamos e devemos fazer no sábado. Nós já
1: sabemos muito
0: bem, é um dia de nós adorarmos coletivamente, nós temos, por exemplo, o costume, né? E nós nos alegramos tanto quando vamos à igreja adorar coletivamente, estamos ali ouvindo a palavra, mas de uma forma prática. Além disso, porque tem muitos adventistas, muitos cristãos guardadores do sábado que acabam centrando... A guarda do sábado, eles cessam das atividades do trabalho, vão à igreja e não têm muitas outras ações. Né? De uma forma prática, o que nós poderíamos
2: fazer? Colocar o amor em ação nas
0: horas do sábado. Tchau, pastor.
2: É, eu acho que. É exatamente o que a lição trouxe, né? Essa ação deveria ser mais evidenciada no dia de sábado. Reca... É... Falando novamente o que eu disse, né? Quando o povo de Israel sai da libertação do Egito, Deus diz para eles, antes até de dar os 10 mandamentos com a inclusão do sábado, de forma literal, escrita pelo seu dedo. Vocês foram escravos. Nunca se esqueçam disso. Eu libertei vocês pelo uhum. meu amor. Guardem a minha lei agora. O sábado devia ser um dia de libertação e não um dia de enfado. Uhum. Uma vez um irmão... Chegou para mim um ancião de igreja e falou assim: Olha, eu estou estressado, que minha mulher não levanta, pastor. Meus filhos demoram e eu venho para a igreja estressado. Falei, então, deixa a sua mulher demorar. Falei para ele, né? Por quê? Você já parou para pensar o quanto que a sua esposa fica estressada em trocar os filhos, em arrumar tudo. Querido, o sábado tem que ser uma bênção para você. de alegria. Ajude as pessoas. É, vá visitar um doente. Vá na porta de alguém que está com Covid. Não entre tomando os devidos cuidados. Mas por que não passar com o um carro na frente e dizer, olha, estou orando por você. Gostaria que você soubesse disso. Faça algo que seja relevante para Deus, para você, mas para alguém.
0: É, é, é... Viva isso. E aí você fala, né, lembrando da história de Israel, que foram libertos da escravidão. Sábado é um dia que eu posso... É levar esse Deus que liberta aqueles pastor que Você pode visitar hospitais,
1: né? você pode visitar moradores de rua. Não, não só no sábado, mas tirar um, um dia especial para isso nos ajuda. Sim. Vai à igreja, você pode tirar um momento com a família, em meio à natureza. Exatamente. A família também natureza, precisa claro. ser cuidada. Até é? porque a família é o primeiro campo missionário. Exato. Agora, pastor, ouvia muitos anos a história de um líder da igreja adventista no interior do Paraná, eletricista, que um viajante estava lá com o carro à noite, sem luz, sem nada... E ele trabalhou por mais de duas horas e o rapaz quis pagar. Ele disse, não, eu não vou aceitar. Eu não trabalhei. Ele falou, trabalhou sim. Ele era o único eletricista da cidade já no sábado. Então eu preciso lhe pagar. Ele disse, não, eu não trabalhei. Mas eu vi o senhor trabalhando no meu carro. Ele disse, no sábado eu não trabalho, amigo. No sábado eu faço bem. Eu não cuido dos meus interesses, mas do interesse de Deus.
0: Muito lindo. Eu vou terminar a nossa lição lendo aqui um pensamento escrito por Ellen White. Lindo, falando sobre tudo aquilo que nós estudamos aqui hoje. Ela diz assim... Que os anjos desejam examinar atentamente o tema da redenção. E será a ciência o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Gente, que coisa maravilhosa. Nós vamos passar a eternidade procurando compreender tudo aquilo que Deus fez. Se a minha compreensão de redenção, de salvação, ela é curta, ela é estreita, eu já decidi, não, eu preciso fazer algumas coisas para ser salva. Ela está dizendo aqui ó, que os remidos que os salvos passarão a eternidade estudando sobre o tema da redenção. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, amigos, por mais um, um estudo, para a gente conversar sobre esse tema tão bonito. Pastor Cristian, muito obrigado, Sim, obrigado viu? Obrigado a vocês. É, Prazer, por você é ter vindo estar com a gente aqui. Nós te agradecemos de todo o coração. Abençoe, pastor. Obrigado. né pastor. Mandamos um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando é, pelo podcast, YouTube e Facebook. Muito obrigado por sempre estar conosco também. Compartilhe aí na sua timeline, a lição em dose dupla, tá ok? Pastor Cristian, termine orando por todos nós.
2: Oremos. Querido Deus, nos ajuda Deus, nos ajuda Jesus a vivermos na prática o Evangelho em ação para salvar pessoas. Não somente trazendo para a igreja, mas mostrando de forma viva, de forma eficaz o que Cristo fez por nós na cruz. E para isso, precisamos do teu Santo Espírito, precisamos de ti e precisamos ainda mais do Senhor Jesus em nossas vidas como exemplo e nosso principal, principalmente como nosso substituto. Obrigado, Senhor, por tão providenciosa graça e abençoa a todos esses que nos ouviram. Quem sabe até alguém que está agora internado possa receber essa lição e aprender que o Senhor é Deus de amor e de libertação. Abençoa, sim, a todos que nos ouviram, a nós também, é o que te agradecemos por Jesus. Amém.